0: Meus queridos, que grande alegria nos encontrarmos aqui mais uma vez para este tempo maravilhoso do estudo da palavra do nosso Deus e que bom saber que você está conosco aí também neste momento tão especial Hoje nós estamos chegando ao final de mais uma série de mensagens esta que foi pensada para o mês de outubro Fake News, Good News ah, e a, nossa oração, a nossa oração, o nosso desejo é que Deus tenha falado profundamente ao seu coração, como falou também ao nosso, e você tenha ficado mais sensível, com o discernimento e com a atenção às a, fakes, não apenas as fakes políticas, esportivas, a respeito de personalidades, mas, sobretudo, aquelas fakes que estão relacionadas ao Evangelho a verdade do Evangelho. E esteja também mais atento às boas notícias, as good news do Evangelho de Deus para a sua vida e para a sua família. Viu? O último tema que nós vamos meditar no Fake News Good News é esta, este antagonismo que existe entre a figura do personal e a figura do Jesus, a figura de Jesus Cristo, a figura do Filho de Deus. Eu quero começar falando sobre isso com vocês, lembrando que o personal, né, que se traduz por pessoal, o personal é aquele profissional dedicado à exclusividade do seu cliente ou à exclusividade do seu aluno, visando um investimento muito grande naquele processo a fim de alcançar o melhor resultado e o melhor desempenho possível. É isso que um personal faz. Pesquisando um pouco deste assunto, eu encontrei mais de 20 áreas, mais de 20 profissões em que pessoas se dedicam a, como personal para ajudar a vida de outras pessoas. Como, por exemplo, aquele personal que nos ajuda com a nossa qualidade de vida, com a nossa saúde, com o nosso treinamento físico. O personal que cuida, por exemplo, da nossa organização pessoal, da nossa agenda, dos nossos compromissos, dos nossos objetos o personal que coloca ordem na nossa bagunça, o personal que cuida até mesmo do nosso estilo, né? procurando saber qual roupa fica melhor para aquele dia, qual roupa combina com aquele sapato, o personal que cuida do nosso estilo. Descobri que há também o personal que cuida da nossa dieta, que cuida da nossa culinária, da nossa cozinha, que cuida dos nossos animais, que cuida da nossa relação com a tecnologia, que cuida como um secretário pessoal, enfim... São muitas as áreas em que este profissional atua visando ajudar e auxiliar as pessoas para um bom e para um melhor rendimento. É claro que isso está diretamente relacionado a uma cultura de consumo e uma cultura de customização. Porém, quando a gente para para pensar um pouquinho nessa perspectiva personalizada, pessoal, no que diz respeito à vida cristã e à caminhada com Jesus... A gente fica pensando que só falta surgir daqui a pouco Aquilo que eu estou chamando aqui de personal espiritual É alguém que vai orar por você É alguém que vai ler a Bíblia por você É alguém que vai personalizar a sua vida cristã É alguém que vai fazer o que você de deveria fazer em seu lugar É alguém que vai viver uma vida de imitação de Jesus em seu lugar E assim por diante Uma espécie de atendimento espiritual VIP e individualizado e isso se torna um grande problema quando a gente projeta em alguém a vida com Deus que deveria ser nós. Mas isso pode se tornar pior ainda se nós olhamos para Jesus como se Ele fosse o nosso personal espiritual. Como se nós como, olhamos para Jesus como se Ele fosse... Uma espécie de, de personal apenas para nos atender naquilo que nós precisamos Visando alcançar grandes resultados e grande êxito nas mais diferentes áreas da nossa vida Ora, isso é um engano, por basicamente três razões Primeira razão é que a vida cristã é absolutamente comunitária E Jesus Cristo deu a vida por um povo Jesus Cristo morreu na cruz por uma igreja Jesus Cristo deu a vida por, por, por um povo, por Israel, por uma nação. Jesus deu a vida por uma nação santa, por um povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, todas as vezes que a gente tenta individualizar a fé, nós estamos customizando aquilo que é comunitário. Segundo, isso é um engano também, porque esta postura de um personal espiritual Relacionado a Jesus, projetaria em Jesus nada mais, nada menos do que um guru, um guru espiritual. Então deixa eu, deixa eu orar para eu ter sorte nos negócios. Deixa eu orar para que as coisas vão bem nos meus relacionamentos amorosos. Ah, deixa eu orar para que eu vá bem no concurso público ou no vestibular. Ah, deixa eu orar a Deus porque eu preciso. Ah, comunicar algo à minha família hoje que é importante e eu não posso correr o risco de que alguma coisa saia errado. E aí nessa relação de consumo com Jesus, nós vamos olhando para ele como se ele fosse um guru, apenas aquele que fala aquilo que nós queremos ouvir, que não corrige a nossa vida, que não exorta a nossa vida, que não molda, que não trabalha a nossa vida, mas que fala absolutamente aquilo que o nosso coração está desejoso de ouvir. E terceiro, essa cultura é um engano também, porque a relação com Jesus acaba por ficar determinada e minimizada pelos milagres que Jesus realiza e não pela missão que ele veio para cumprir. E aqui a grande pergunta é, você olhando para a sua vida espiritual, ultimamente você tem se relacionado mais com Jesus ou com os milagres de Jesus? Você tem se relacionado mais com Jesus ou com as bênçãos que ele pode oferecer? Então esta cultura também é um engano por conta disso, porque a relação ela fica determinada por aquilo que Jesus pode fazer e não por quem ele é. E a partir do momento que Jesus, embora possa fazer, não faz aquilo que nós queremos, aquilo que o nosso coração mais deseja, pronto. Aí nós somos tomados por uma frustração, por uma decepção e não, são poucas as pessoas que estão decepcionadas com Deus porque se relacionaram não com ele necessariamente, mas com os milagres que ele pode oferecer. Então se nós pudéssemos definir aqui uma fake e uma good, sem dúvida alguma seria muito fácil. A fake news está relacionada a todas as vezes que nós nos relacionamos com Jesus como se ele fosse um guru, num relacionamento basicamente utilitarista. Quando nós visamos única e exclusivamente o nosso bem-estar, o nosso prazer pessoal, o ser feliz. E não levamos em consideração a glória de Deus. E aí então passamos a compreender que nós existimos e que fomos criados para a nossa alegria. Enquanto na verdade existimos e fomos criados para a glória e para a alegria de Deus. Essa é uma grande fake, é uma grande mentira que tem tornado o ser humano cada dia mais orgulhoso, cada dia mais arrogante, cada dia mais autossuficiente, cada dia mais prepotente, cada dia mais cheio de si, acreditando que Jesus é um mordomo que está à sua disposição para servir naquilo que Ele quer. Mas a boa notícia, a good news, a notícia do Evangelho, a notícia da Palavra de Deus, é que Jesus Cristo é o Filho de Deus... Que Jesus Cristo é o Senhor Poderoso, Ele é o nosso Salvador e o nosso relacionamento com Ele e o Dele conosco se estabelece por, pelo amor, o amor incondicional, o amor da decisão. Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é o nome que identifica a missão do Jesus. É aquilo que Ele veio para fazer, é a missão que Ele veio para cumprir, Ele veio para salvar ele não veio para ser um milagreiro, Ele não veio para ser um guru, ele, veio para ser, ele não veio para ser um personal, Ele veio para ser o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador amado. E há um texto muito importante das Escrituras que deixa isso muito claro, que é o texto de Hebreus capítulo 1. Logo no primeiro capítulo de Hebreus, eu quero ler com vocês... Os quatro primeiros versículos que deixam isso muito claro para nós e dissipa toda a dúvida no nosso coração. E é muito interessante esse texto porque ele começa justamente do ponto que nós paramos domingo passado. Quando eu compartilhava com vocês a palavra e dizia que Deus fala, que Deus interage e intervém na nossa vida falando. E que quando Deus fala todas as coisas acontecem, até as que não existem são chamadas à existência. E esse texto mais uma vez está reforçando que Deus fala, que Deus falou e que Deus continuará falando. Pode ser que hoje você já tenha ouvido a voz de Deus ao seu coração. Ontem à noite eu ouvi o testemunho de uma adolescente dizendo, Deus falou ao meu coração hoje à noite. Deus fala com o seu povo. Basta ouvirmos, basta abrirmos os ouvidos e o nosso coração porque Deus fala e sempre falará com o seu povo. Diz assim a palavra de Deus, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, Jesus, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que, eles. que texto maravilhoso e profundo da palavra de Deus no livro de Hebreus e o interessante do livro de Hebreus é que a gente não consegue precisar quem foi necessariamente o seu autor ou quem foi necessariamente o público que recebeu este livro, esta carta mas nós encontramos aqui conforme uma informação do capítulo 13, versículo 22 lá no finalzinho da carta, lá nas despedidas que o autor aos hebreus está entregando através desta carta uma exortação, um encorajamento, um alerta, para que a igreja de Jesus, para que o povo de Deus, se mantivesse firme e perseverante no seguimento de Jesus, para que apesar das dificuldades, das lutas, das tribulações, o povo não desistisse de seguir o Senhor dos senhores, não desistisse do seguimento do filho de Deus, por isso eu creio que o livro aos hebreus, a carta aos hebreus precisa ser lido na nossa geração, no nosso tempo, no dia a dia, no período da pandemia, porque ele é um livro que nos encoraja a continuarmos e eu imagino quantas vezes você já pensou em desistir, eu imagino quantas pessoas que estão me ouvindo, quem sabe já desistiram eu imagino quantas pessoas que já deixaram de perseverar ao longo do caminho. Leia Hebreus, a palavra de Deus encoraja o nosso coração a prosseguirmos. Agora vejam que interessante... Hebreus talvez seja o livro entre os 27 do Novo Testamento Em que nós mais encontramos símbolos e referências ao Pentateuco Mais especificamente e ao Antigo Testamento como um todo São várias referências da lei, são várias referências dos profetas São várias referências do livro dos Salmos Porém, embora tenha esse foco e demonstre o conhecimento tão grande do autor Em relação às práticas do judaísmo o livro, a carta aos hebreus expressa com singular eloquência A supremacia, a autoridade da pessoa, da obra e do ministério de Jesus Nesta tela eu menciono apenas alguns exemplos Quando Jesus é apresentado como filho de Deus Mostrando a superioridade que ele tem sobre os anjos Jesus apresentado como sumo sacerdote Jesus apresentado como sendo superior a Moisés você sabe o que representa dizer para um judeu que alguém é maior do que Moisés? Jesus sendo apresentado como cumprimento da promessa, superior a Melquisedeque, superior aos Levitas. Jesus apresentado como mediador de uma nova aliança. O sacrifício de Jesus sendo apresentado como suficiente, maior do que o sacrifício dos sacerdotes, porque ele é o sumo sacerdote. Jesus apresentado como sendo superior inclusive a todos aqueles nomes que estão na galeria da fé, já leu Hebreus capítulo 11? Já ficou impactado assim como eu, depois daquela definição inicial de fé, o autor começa a exemplificar com tantos homens e mulheres tremendos, gente importante para a cultura do Hebreu, porém, ele faz questão de reforçar que Cristo é superior a todos aqueles homens e a todas aquelas mulheres. E lá no capítulo 12 ele fecha apresentando o Senhor Jesus como o autor e o consumador da nossa fé. Portanto, se nós pudéssemos ah, torcer, espremer o livro de Hebreus, sem dúvida alguma o que sairia dele era o nome de Jesus, a glória de Jesus. A presença de Jesus, a força de Jesus, a supremacia de Jesus, a autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. Se não vejam comigo que o Hebreus ainda traz uma moldura. E esta moldura do livro de Hebreus começa lá no capítulo 1, versículo 2, falando a respeito do Filho, que Deus fala assim com o seu povo, já falou pelos pais, já falou pelos profetas, já falou de muitas maneiras, mas hoje Ele nos fala pelo Filho. E aí nós chegamos lá no capítulo 13, nos versículos 20 e 21, e o autor aos Hebreus termina o livro reforçando e destacando o nome de quem? No nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, aquele por quem todas as obras de Deus realizam, é por meio dele, é por meio de Jesus. Então fica muito claro no livro aos Hebreus que Jesus Cristo, Filho de Deus, é superior a tudo e a todos, por isso eu gostaria de fazer algumas aplicações e eu peço que você as guarde num lugar bem especial no seu coração e coloque em prática na sua caminhada com Jesus e quem sabe hoje seja o momento oportuno para você renunciá-lo como guru e aceitá-lo como salvador, renunciá-lo como personal e aceitá-lo como senhor, renunciá-lo como garçom e aceitá-lo como filho de Deus. Primeira dessas reflexões é que Jesus Cristo, de acordo com Hebreus, capítulo 1, versículo 1, é a revelação completa e exata de Deus Pai. Ele falou, sim, pelos pais, pelos profetas, de muitas formas, de muitas maneiras, mas ele nos fala por meio de Jesus. E se ele fala por meio de Jesus, aquilo que está escrito em João, capítulo 14, faz todo sentido. Porque Jesus responde aos discípulos, mais precisamente a Felipe, dizendo, quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Jesus disse que Ele era o caminho, os discípulos ficaram em dúvida, Felipe resolveu perguntar, Senhor, mostra-nos o Pai, para que a gente possa compreender qual é o caminho. E Jesus estranha, Ele diz, como é que você pergunta para mim, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quando Jesus faz esta afirmação, ele está dizendo que ele é a revelação completa e exata de Deus. O que eu quero dizer com isso é que toda pessoa que deseja ter um relacionamento com Deus, ela precisa fazê-lo por meio de Jesus. Não, não são todos os caminhos que levam a Deus, como nós já ouvimos aqui nessa série de mensagens. O único caminho, verdade e vida que nos leva a Deus, é Jesus Cristo, o seu próprio filho. Ele é a revelação completa e exata de Deus Pai. Se você pretende ter uma vida espiritual, cuidar da sua espiritualidade, se você pretende se relacionar com Deus, você só poderá fazer isso em Jesus e você encontrará nele plena alegria e plena satisfação. E olha, meu querido, deixa eu dizer algo bem importante para você. Se Jesus Cristo não satisfaça você... Se a presença, a salvação e a vida de Jesus não satisfaz o seu coração Desculpe-lhe de avisar de maneira tão direta assim Nada mais te satisfará E quando eu falo a respeito disso eu me lembro de um livro do autor e pastor John Piper Que eu quero inclusive recomendar para vocês A plena satisfação em Deus Dentre outras coisas ele afirma que Achar a alegria suprema em Jesus Corta a raiz do pecado com o poder de uma satisfação superior corta a raiz do pecado que é em nós com o poder de uma satisfação e de uma alegria que só pode ser encontrada na pessoa de Jesus então olhe para Jesus e relacione-se com Jesus como aquele que é a própria expressão exata e completa de Deus segunda reflexão Jesus Cristo é o próprio Deus, ele não é apenas a revelação de Deus como ele é o próprio Deus Jesus Cristo é a segunda pessoa da trindade, a primeira Deus Pai, a segunda Deus Filho, a terceira Deus Espírito Santo. Jesus Cristo é o próprio Deus, um único Deus que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. E aí, o texto continua reforçando algumas maravilhas do ministério de Jesus, como, por exemplo, o fato dele ser o herdeiro de tudo, como o fato dele ser aquele que criou o universo antes que todas as coisas fossem formadas, o ministério de Jesus em sustentar todas as coisas pelo poder da Sua palavra e, sobretudo, queridos, o ministério de Jesus de perdoar e purificar os nossos pecados. Ele morreu na cruz para que o seu sangue derramado pudesse nos lavar por completo e oferecer a nós perdão e graça. Não importa onde você está, como você está, quão pecador você se sinta, quão distante de Deus você se sinta, Ele ama você, Jesus Cristo é o próprio Deus e deu a vida em resgate da sua vida. O cristianismo é a única proposta religiosa em que o Deus morre em favor dos seus seguidores dá a vida em favor daqueles que o seguem, e nós encontramos esta verdade revelada no texto, para nos fazer lembrar que Jesus Cristo não é apenas a revelação, mas Ele é o próprio Deus, e o Deus que se fez homem, o Deus que se fez carne, o Deus encarnado, não, Jesus não é um outro Deus, Jesus também não é um semi-Deus, Jesus é Deus, e porque Ele é Deus, Ele ama você, e Ele quer se relacionar com você, por último, Jesus Cristo é também aquele que tem o um nome poderoso e eterno. Porque lá no versículo 4 diz que Jesus Cristo herdou mais excelente, anjos, mais excelente nome do que os anjos. Mais excelente nome do que os anjos. Mais excelente nome do que os nomes mais importantes que a nossa cultura já conheceu. O nome de Jesus está num alto e sublime lugar. E foi colocado ali no posto mais alto possível. Pelo próprio Deus, de acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 9. Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra Por isso que Pedro e João em Atos capítulo 4 versículo 12 Testemunharam e testificaram Que não há nenhum outro nome debaixo do céu ou sobre a terra Pelo qual importa que sejamos salvos senão o nome do Senhor Jesus Porque o nome de Jesus é eterno O nome de Jesus resiste aos tempos O nome de Jesus resiste às culturas O nome de Jesus resiste às épocas nós não somos capazes de relembrarmos os nomes de todos os presidentes do Brasil, dos nomes mais importantes das pessoas com quem trabalhamos, o nome dos pastores a quem tivemos durante a nossa caminhada cristã, o nome de amigos que marcaram a nossa vida em alguma fase dela. Mas o nome de Jesus é eterno e o nome de Jesus é poderoso e suficiente para salvar a minha vida, para redimir a minha vida e para redimir a sua vida também. O pastor, uh, autor, conferencista, Valdir né, Stuernagel, num artigo da revista Ultimato, agora recente, de julho e agosto né, deste ano, um artigo chamado Ontem, Hoje e Sempre, Cuidado e Esperança, ele faz a seguinte afirmação sobre o que a igreja deve buscar de novo nesse período da pandemia. Como é que a igreja pode fazer alguma coisa nova na pandemia? E depois da pandemia, o que a igreja pode fazer de novo? Ele diz assim... A igreja não vai dizer nada novo, pois de nada novo precisa, a não ser Jesus Cristo. Na convicção de que hoje e amanhã é dele que dependem o sentido da vida, a experiência da comunidade e o sonho da esperança. A igreja não dirá nada novo, porque não há nada novo que precise ser dito, senão o nome de Jesus. Por isso que Hebreus termina no capítulo 13, versículo 8, relembrando esta grande e preciosa verdade, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, você pode repetir isso aí na sua casa, aí onde você está, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele é maravilhoso, o seu nome é maravilhoso, e nada foge ao seu controle e ao seu cuidado. Entregue a sua vida hoje mesmo. Renda o seu coração hoje mesmo ao Senhor Jesus. Declare hoje mesmo o senhorio de que Jesus Cristo, no seu coração, renuncie a esta figura utilitarista de um Jesus que está para satisfazer as nossas necessidades. Mas creia e confesse em Jesus como Filho de Deus, aquele que veio para dar vida, vida eterna, vida abundante. Pense sobre isso enquanto cantamos. E louvamos a Deus com esta canção. E na volta eu quero orar por você e pela sua família.